0: Dr. Anton Knittel Am 5. Oktober 2023 stellte Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel die von ihm herausgegebene und erweiterte Neuauflage der Gedichte und einiger Prosatexte des Heilbronner Schriftstellers Ernst Siegfried Steffen vor. Ernst Siegfried Steffen, der 1936 in Heilbronn geboren wurde, verbrachte fast die Hälfte seines Lebens hinter Mauern und Gittern. Nach einer schweren Misshandlung durch den gewalttätigen Vater zunächst mehr als zwei Jahre in einem Erziehungsheim. Danach geriet er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Lange Haftstrafen waren die Folge. In der Strafanstalt Bruchsaal fing er an zu schreiben, gefördert von Rolf Zelter, dem dortigen Gefängnisassessor und Vater des Schriftstellers Joachim Zelter. Aufgrund eines Gnadengesuchs kam Ernst Siegfried Steffen zu Weihnachten 1967 frei. Er starb jedoch nur drei Jahre später, 1970, an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Karlsruhe. Obwohl Steffen nur ein schmales Werk, den Gedichtband »Lebenslänglich auf Raten« erschienen 1969 beim Luchterhand Verlag sowie die posthum erschienene »Rattenjagd« Aufzeichnungen aus dem Zuchthaus 1971 hinterlassen hat, gilt Steffen zu Recht als einer der renommiertesten deutschsprachigen Gefängnisschriftsteller. Eine Titulierung, gegen die er sich selbst vehement wehrte. Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel spricht unter anderem über den Entstehungsprozess der Neuauflage und warum ihn Steffens Lyrik so fasziniert. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk am See, heute in leicht veränderter Konstellation, Normalerweise spricht Literaturausleiter Anton Knittel mit den Autorinnen und Autoren, die hier ins Literaturhaus kommen. Heute darf er sich zur Abwechslung mal interviewen lassen. Ähm, mein Name ist Lena Kirchgessner, Ich arbeite hier am Literaturhaus Heilbronn im Volontariat und ich moderiere die heutige Folge. Neben unserem Podcast Talk am See haben wir noch eine zweite Podcast-Reihe über Heinrich von Kleist und dessen Werke. Dieser Podcast heißt »Warum Kleist?« und das ist auch für gewöhnlich die Eingangsfrage, die du, Anton, deinen Gästen immer stellst. Und in Anlehnung an diese Eingangsfrage, nun auch meine Frage an dich, warum Steffen? Also wie kamst du zu Ernst Siegfried Steffen, wie bist du auf ihn aufmerksam geworden?
1: Ich kannte Ernst Siegfried Steffen äh Ganz, ganz äh, wenig, muss ich gestehen, aber als wir 2020 äh, das Literaturhaus hier eröffnet haben und äh, die Ausstellung äh, damals vorbereitet wurde, war mir klar, dass ich äh, Ernst Siegfried Steffen in die Ausstellung nehmen werde. Heilbronn erlesen. Äh, Steffen ist einer der wichtigsten äh, sogenannten Gefängnisschriftsteller gewesen und ähm, da bin ich äh, erstmals richtig äh, tief eingestiegen in das Werk von Steffen und äh, es kam dann dazu, dass äh, mein alter Tübinger-Kollege Joachim Zelter zu dieser Zeit, als ich die Ausstellung vorbereitet habe, äh, unter anderem in Heilbronn gelesen hat und ich äh, habe das erste Steffen-Buch in der Hand gehabt und das war Rolf Zelter seinem Vater gewidmet und äh, er hat mir dann erzählt, dass es sein Vater war, der Steffen zum Schreiben gebracht hat und so kam die Beziehung dann, dann kam noch äh, weiter hinzu, dass wir einen Wettbewerb ausgelobt haben, eben für die Ausstellung, bei dem wir Künstlerinnen und Kreative, die mit Heilbronn verbunden sind, äh, sich zu den Autorinnen, Autoren, die in der Ausstellung zu sehen sind oder zu einem ihrer Werke mit einem kleinen Filmclip äh, bewerben konnten. Und auch da war ein äh, ganz fantastischer Clip dabei, äh, zu Ernst äh, Steffen von Rosemarie, Sorry, nicht von Rosemarie Bronikowski, sondern von Sibylle Oppen bronikowski deren Mutter Rosemarie Bronikowski eben Steffen einige Zeit bei äh, ja, sich im Hause aufgenommen hatte. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch.
0: Ja, das hat sich ja quasi so schneeballartig dann entwickelt über den Kontakt mit äh, Joachim Zelter und dann ist da einiges auch zusammengekommen an Informationen.
1: Es ist einiges zusammengekommen und äh, was mich wirklich fasziniert hat, ich habe die Qualität schon gesehen, aber sobald dann äh, das Literaturhaus dann eröffnet war und hier die ersten Gäste auch im Literaturhaus zu begrüßen waren, auch äh, Autorinnen und Autoren, die ich zu Steffen geführt habe, die waren alle komplett äh, ja, geflasht, muss man sagen, von der Qualität äh, der steffenschen äh, Gedichte und Prosa-Texte. Und äh, jeder oder fast jeder, der gesagt hat, dann müssen Sie, dann musst du was machen, ähm, weil die Gedichte lebenslänglich aufraten, äh, die Gedichte von Steffen, die 1969 erstmals erschienen sind, äh, die sind nicht mehr lieferbar oder nur noch ganz wenige äh, Antiquaris zu erwerben gewesen. Und äh, ja, so kam es dann dazu, dass die Idee langsam reifte, vielleicht gibt es dann doch die Möglichkeit, äh, Steffen nochmal neu der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dazu kam ja natürlich auch noch, dass ich über Recherche noch das ein oder andere gefunden habe.
0: Und warum, wenn ich mal so frage, warum hast du dich für diese Form, also für eine, Heraus, für eine Herausgeberschrift quasi entschieden und nichts Eigenes zu ihm verfasst, wo eine Romanbiografie zum Beispiel?
1: Das erschien mir... Zum einen hatte ich im Vorfeld schon mal einen äh, Aufsatz geschrieben über Ernst Siegfried Steffen, das war im zweiten oder dritten Lockdown ähm, zwischen den Jahren für die Heilbronner Köpfe, eine Schriftenreihe des Stadtarchivs. Äh, und dabei konnte ich unter anderem auch das Material im Stadtarchiv sichten. Und da ist mir schon einiges aufgefallen. Und den direkten Zugang, das wieder neu aufzulegen, kam einfach zum einen, äh, weil ich glaube, so werden einfach die... Die Kraft und die Unmittelbarkeit dieser Texte die wird einfach deutlicher als äh, bei einem erzählerischen Text. Ähm, dann müsste man permanent zitieren und äh, das wäre, glaube ich, eine Mischform zwischen äh, wissenschaftlicher Abhandlung und erzählerischem Text. Weiß ich nicht, ob es das tragen würde. Ich glaube, so die Unmittelbarkeit äh, der Texte ist einfach so kraftvoll, dass die auch äh, 50 oder fast 60, 60 Jahre nach nachdem Steffen, die geschrieben hatte, immer noch so aktuell sind und eigentlich die Soziografie eines, eines Künstlers ähm, und eines Menschen äh, geben, der in Auseinandersetzung mit seinen Texten quasi jeden mhm. Leserin oder jeden Leser auch ähm, mit der eigenen Biografie dann letztendlich konfrontiert.
0: Ja, das ist wirklich äh, Steffen Lyrik. Steffen Lyrik ja, trifft anders, würde ich sagen. Du hast es bereits schon ein bisschen angerissen, wie kann man sich die Arbeit an so einem Buch genau vorstellen? Steffen hat zwar ein eher vergleichsweise schmales Werk hinterlassen, aber klar, auch ein schmales Werk muss man ja erstmal sichten und äh, sich da sich darin zurechtfinden. Wir haben es eingangs ja schon erwähnt, ähm, da kamen Filmbeiträge, ähm, das Buch von Joachim Zelter, seinem Vater gewidmet, der ähm, Assessor war in Bruchsal, in, in der Bruchsal. Genau, ja, genau. Und äh, auch die auch Sibylle von äh, oppen Bronikowski. Aber wie bist du quasi bei der Arbeit vorangegangen?
1: Mehrstufig, äh, muss ich sagen. Also zunächst hatte ich ähm, überlegt: äh, gibt es einen Verlag dafür? Äh, Hubert Klöpfer, der auch hier im äh, Literatur schon zu Gast war, den ich auch zu Steffen geführt hatte, der war auch begeistert und wir haben dann hin und her überlegt, äh, trägt das, äh, das Werk eine neue Auflage? Für, äh, wir waren, waren uns sofort einiges Verdientes auf jeden Fall, aber äh, können wir das machen? Mit welchen Texten? Äh, wie gesagt, es gibt einen zweiten Band äh, mit äh, Schriften von Ernst Siegfried Steffen, Rattenjagdaufzeichnungen aus dem Zuchthaus, der 1971, ein Jahr nach seinem Tod, erschienen ist. Äh, Steffen hatte wohl noch die Fahnen äh, mit Elisabeth Borchers, der äh, Lektorin, zusammen durchgesehen und auch abgeschlossen. Aber wie gesagt, er hat die Publikation nicht erlebt. Und wir waren uns einig, dass es eigentlich hauptsächlich die Gedichte sind, die die Unmittelbarkeit äh, und die, ja, die Lebensbilanz oder die Lebenseinstellung von Steffen deutlich machen und eben, wie gesagt, auch die die Berührung in die Aktualität einfach äh, viel, viel stärker ist. Dann war natürlich die Frage ähm, nur, in Anführungszeichen, eine Wiederauflage äh, eines vergriffenen Bandes wäre sicherlich auch möglich gewesen. Ähm, ich hatte aber über äh, Recherche dann äh, einen Neffen von Herrn Siegfried Steffen äh, gefunden und mit ihm Kontakt und er hat mir sein Familienalbum gegeben. Äh, der Neffe kannte seinen Onkel nicht mehr, weil der Onkel schon zwei Jahre vor dessen Geburt, vor der Geburt des Neffen gestorben ist. Und ja, dann kam noch dazu, dass Sibylle von Opel bronikowski die eben Steffen im Hause von ihrer Mutter und ihren Eltern noch erlebt hatte, noch einiges Material hatte. Und so kam das eins zum anderen und dann letztendlich auch noch der Zugang zum Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Ähm, dort liegen nämlich die äh, Briefe, die äh, Ernst Siegfried Steffen mit äh, Siegfried Unseld seinem Verwandten äh, gewechselt hat, äh, ab Anfang 1967, ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr, bevor er äh, freikam. Und so kam dann eins zum anderen. Und äh, ja, eben das unveröffentlichte Material hat äh, dann noch mal, würde ich sagen, abgerundet und mal so ein bisschen auch noch in die Werkstatt oder zumindest ich habe so ein bisschen noch in die Werkstatt von Steffen schauen können. Es gibt halt leider keinen äh, separaten Nachlass von Steffen, weil er ist einfach äh, drei Jahre nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, äh, in dem er fast 14 Jahre war, ähm, verunglückt. Und ähm, ja, es gibt äh, außerhalb der Gefängnismauern war es auch nicht mehr äh, so einfach für ihn, äh, Fuß zu fassen und vor allem konnte er kaum noch dichterisch, lyrisch schreiben. Das war so sein, sein großes Manko.
0: Ja, so dass quasi mit der Freiheit auch so ein bisschen die, die Inspiration, ja.
1: Ja, er, er schreibt einmal seinem Onkel, in Anführungszeichen, seinem äh, äh, Verwandten mütterlicherseits, Siegfried Unseld. Äh, ja, diese Freiheit frisst mich auf und grundsätzlich da, grunds dazu fett. Das ist das eine. Und zum anderen sagt er natürlich, er ist jetzt äh, im Gefängnis äh, fast 13 Jahre ununterbrochen gesessen, beziehungsweise fast 14 Jahre und zweieinhalb Jahre in äh, Erziehungsheimen. Ähm, die haben ihm die Selbstständigkeit genommen. Es, äh, er braucht eine, eine Struktur und am liebsten wäre ihm, es würde ihm jemand sagen, mach und dies das, und, mach und, 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 und jenes und ja. Er müsste jetzt nicht vor der Schreibmaschine sitzen und äh, sich beweisen müssen. Ähm, das ist so sein, sein großes Problem gewesen.
0: Also dass quasi so die, 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 Trage, die Tragik von diesem, äh, von diesem Schriftsteller, von diesem Menschen, dass in dem Moment, in dem er seine Freiheit wieder erlangt, mhm. dann auch seine, seine schriftstellerische Inspiration hinter lässt, während mhm. er selber ähm, ja. in die Freiheit ja. gehen kann. Es
1: ist in der Tat so. Ich ähm, mein, im Knast, äh, im Zuchthaus, wie das damals hieß, in Bruchsal, wo hauptsächlich Schwerverbrecher saßen, äh, Mörder, Totschläger, teilweise auch äh, später dann äh, RAF-Terroristen, soweit ich das weiß, ähm, war natürlich schon ein Stück weit geregelter Arbeitsalltag. Äh, äh, Steffen äh, musste, wie andere Gefangenen auch, äh, zum Beispiel Rückenlehnen flechten für Autos. Äh, eine wirklich äh, ja, Knochen, Knochenarbeit äh, in sitzender Arbeit, äh, auch schwere Arbeit und hatten ja auch ein Stück weit einen Plan zu erfüllen und wurden gering entlohnt. Ähm, das ist das eine und zum anderen sind sie natürlich wirklich im Gefängnis auf sich zurückgeworfen, buchstäblich auf sich zurückgeworfen und mit sich alleine gewesen und das macht natürlich was anderes, äh, wenn man dann plötzlich in Freiheit ist äh, nach so vielen Jahren und eigentlich die sozialen Codes auch nicht mehr lesen kann und ja, äh, letztendlich am Anfang auch noch Erfolg als Schriftsteller hatte. Das äh, Ratten, ähm, Lebenslänglich auf Raten, der Gedichtband, ist 1969 erschienen bei Luchterhand. Er hatte Lesungen gemacht, aber wie gesagt, er ein bisschen herumgereicht worden ist er auch. Äh, und ja, es gab eben kein, kein Netz, was ihn letztendlich aufgefangen hat, hat, wo er zu Hause war. Und das war auch eigentlich schon seine, seine Ahnung wenn ich nach Hause komme, werde ich nicht nach Hause kommen, wenn ich nach Hause komme. So wird es sein, ja. So wird es sein, ja. Und das war ihm, ja, es war letztendlich eine self-fulfilling prophecy, die ihn da eingeholt hat. Und das war natürlich schon die Tragik.
0: Ja, wir haben uns davon ja angesprochen, dass es nicht nur ähm, das Büchlein, wenn ich nach Hause komme, das ist ja nicht nur eine, eine Neuauflage, sondern eine erweiterte Neuauflage. Jetzt natürlich... Ähm, wie geht man bei der Auswahl bei sowas vor? Also es gab ja Unveröffentlichtes, ähm, es gab schon bereits Veröffentlichtes im alten Verlag, aber wie hast du entschieden, was, mhm. was nimmst du auf, was lässt du vielleicht weg?
1: Also so viel Unveröffentlichtes, also wir haben ja hier in der Ausstellung ein paar handschriftliche Notizen. Ähm, das wäre aber jetzt nichts, was äh, meines Erachtens unbedingt in dem Band hätte sein müssen. Es gab auch noch ein paar, kleinere Texte, wo ich gedacht habe, ja, das sind eher, wie soll ich das sagen, vielleicht Fingerübungen gewesen, die einfach die literarische Qualität oder die, die Direktheit dessen, was in den anderen Texten ich gesehen habe oder meine zu sehen, für mich nicht hergegeben haben. Deshalb habe ich die dann auch weggelassen und so kam es dann letztendlich zustande und eben auch das Unveröffentlichte, ja auch diesen Leserbrief mit dem wir Einsteigen, gibt für mich so ein bisschen die Rahmung vor, weil er dann auch sel selber, das macht er immer wieder auch in den Briefen, er reflektiert schon auch selber über seine Lage und ist ein sehr analytischer Kopf. Das ist ja das Erstaunliche, er kommt aus sehr prekären äh, Verhältnissen, wo vermeintlich nicht allzu viel gelesen wurde und äh, das Thema Bildung nicht auf der Tagesordnung stand und ähm, er halt in der Gefängnis- äh, Bücherei in der Gefängnisbibliothek, die er teilweise auch von seinem Verwandten Siegfried Unselt erbettelt ja. hat. Nicht für sich, sondern auch für die Gefängnisbibliothek, wo er sich quasi da wirklich in die Gegenwartslyrik auch sehr stark eingelesen hat. Er hatte die Brecht-Ausgabe von Siegfried Unselt erbeten für die Gefängnisbibliothek. Er hatte das Museum der modernen Poesie von Enzensberger gelesen. Es gibt einen Hinweis auf äh, Brevair-Gedichte, die er gelesen hat und und und. Also er war schon, äh, ja, wie soll ich das sagen, auf, auf Augenhöhe der Zeit. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Und dann kommt natürlich dazu, äh, dass auch umgekehrt äh, Dichterinnen wie Hilde Domin ihn äh, geschätzt haben, als dann tatsächlich die, äh, der erste Band äh, lebenslänglich aufraten die Gedichte 69 bei Luchthrand erschienen sind, ist Hilde Domino auf ihn aufmerksam geworden. Und die ist ja nun wirklich eine bedeutende Lyrikerin im 20. Jahrhundert ja. gewesen. Die hat eines der Gedichte von Steffen dann für ihre Anthologie erbeten und ähm, sieht auch ganz klar, ähm, dass das Signum dieser Texte eben Schmerz ist und die schmerzhafte Erfahrung, die, die Steffen äh, viele Jahre äh, erleiden musste, erlitten hat.
0: Ja. Ähm, Steffen kam ja kurz vor Weihnachten frei, auch ähm, durch den Gnaden gesucht, mhm. dass auch, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, sehr viele bedeutende Schriftsteller und Schriftstellerinnen auch unter, äh, unterzeichnet haben. Das mhm. zeigt ja schon, ähm, er war durchaus auf dem Radar ja. äh, von ganz vielen seiner äh, Schriftsteller. Schreibenden mhm. Kollegen.
1: Ja, wie gesagt, ähm, die erste Lesung ist äh, im Januar 67. Da saß Steffen noch äh, hinter Gittern in Bruchsal. Äh, die hatte Rolf Zelter, jener Gefängnisassessor, Justizassessor in, in Bruchsal, unter dem Titel Auf den Blechnapf getrommelt, äh, in Stuttgart im Theater in der Altstadt äh, veranstaltet. Äh, Steffen selber saß zu der Zeit, wie gesagt, im Gefängnis und war in der Anstaltsdruckerei beschäftigt, er hat sogar den eigenen Flyer gestaltet, den wir hier im Literaturhaus haben, den mir Rolf Zelter äh, dankenswerterweise übergeben hat. Und daraufhin äh, hat dann die Stuttgarter Zeitung und nach der Stuttgarter Zeitung Christ und Welt über ihn berichtet. Und so kamen dann auch die ersten Texte schon in die Öffentlichkeit Man hat über den Schriftsteller, bevor er noch in Freiheit war, über den Schriftsteller Ernst Siegfried Steffen schon die ersten Texte lesen können. Es gab dann noch in und äh, anderen Zeitschriften, wo er das ein oder andere Mal vorab äh, publiziert hat, bevor dann der Band dann äh, 69 äh, wie gesagt, bei Luchterhand erschien.
0: Hat die Zeit der Recherche, also ähm, die Zeit der Arbeit an diesem Buch, ähm, irgendwas mit dir gemacht? Also hast du, hast du an dir selber gemerkt, dass du Steffen oder seine Lyrik anders wahrnimmst? Oder ich sag mal, hat sich dein Leseerlebnis in dieser Zeit Verändert hast du ihn oder merkst du, dass du ihn jetzt anders liest als zum Beispiel noch zu Beginn, als du angefangen hast?
1: Ja, weil ich natürlich, wie gesagt, dadurch, dass jetzt das ein oder andere aus, aus dem Nachlass oder aus dem Umfeld noch äh, dazu kam, äh, ich die Briefe lesen konnte an Siegfried unzelt und äh, die Zeilen von Hilde Domin, äh, es macht in der Tat was äh, und Je öfter ich die Texte lese und auch jetzt draus schon vorgetragen habe, desto mehr äh, merke ich eigentlich tatsächlich, wie, ja, wie nahe mir das geht. Und ähm, es lässt mich nicht los, und es lässt mich nicht kalt. Es ist ja nicht das erste Buch, das ich mache. Und trotzdem ist es ein ganz besonderes Buch, was mich einfach äh, weiter begleitet. Weil äh, je mehr ich über dieses äh, Leben nachdenke und äh, über die Texte in dieses Leben und auch in die Texte, Eindringe, man merkt eigentlich, Hilde Domin hat es auf den Punkt gebracht, wie schmerzhaft äh, äh, dieses Leben war und wie sehr auch diese jugendliche Seele, man kann es eigentlich aus den Texten sehen und aus den Briefen und aus den schriftlichen Zeugnissen, eigentlich nach Halt und nach Anerkennung, nach Dazugehörigkeitsverlangen ähm, ähm, ja, sich,
0: Sehend. sich Sehend.
1: sehnt. Und äh, das ist einfach ein, ein Leben, was gelebt wurde und ähm, ja, die Möglichkeiten nicht hatte, die, die andere hatten. Und äh, ein Jugendlicher, der ja auf sich alleine gestellt war, aus prekären Verhältnissen kam, abgeglitten ist äh, und dann wirklich äh, ja, seine besten Jahre hinter, hinter Gittern genau. verbringen musste, hinter Gittern verbracht hat und, ja, und dann auch noch jung gestorben ist. Das kommt ja noch dazu, Es ähm, also als Unvollendet, ich weiß nicht, wie es, wie es weitergegangen wäre. Das ist sicherlich Spekulation, ob er sich irgendwann gefangen hätte, und ähm, das ist, äh, ja, ist müßig. Aber es ist einfach eine Wunde, die, äh, die offen ist und die, die sichtbar ist und die auch wirklich vieles noch äh, in der Gegenwart äh, zeigt. Und von daher ist es ein, ein Leben, was mich äh, jetzt tatsächlich äh, fasziniert und, und auch berührt.
0: Während der Arbeit an diesem Buch und während der Auswahl, hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal Zweifel? Also ob du irgendwas, oder Zweifel oder Respekt vor dieser Aufgabe, sag ich mal, dass du irgendwas falsch oder ungenau darstellen, wiedergeben könntest?
1: Nicht, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Die Zweifel waren eigentlich eher, so schnell sie sich das anhört, materieller Natur. Kann ich diesen Band, lohnt sich das überhaupt, kann ich denn überhaupt äh, publizieren?
0: Also, das äh, ist, er, ist, er Material, ist er finanzierbar, fin, fin,
1: finde ich jemand, der äh, die Druckkosten äh, mit äh, unterstützt, damit äh, der Band auch vorgelegt werden kann, weil das war eigentlich die, die größere Schwierigkeit. Die Texte liegen da, ich habe es äh, gesichtet, gefunden und beziehungsweise äh, wieder eingegeben. Das war jetzt nicht so äh, schwierig, aber. Ja, was, was macht es, äh, wenn, wenn das eigentlich jetzt nur für den äh, Eigengebrauch in Anführungszeichen gewesen wäre? Das wäre einfach schade gewesen, aber ich bin da wirklich stolz drauf und äh, froh und dankbar, dass die Kulturstiftung der Kreissparkasse Heilbronn äh, diesen Band dann unterstützt hat und äh, was ja nicht selbstverständlich ist. Und die Pointe auch, das ist natürlich, äh, zeigt ein Stück weit auch die, ja, wie soll ich sagen, äh, die Souveränität der Entscheidung der Kreissparkasse. Sie, unterstützt einen Band eines ehemaligen Bankeinbrechers. Das hat natürlich, ist natürlich eine Pointe, die auf beiden Seiten für Schmunzeln sorgt, also sowohl beim Herausgeber und sicherlich auch bei der, bei der Kulturstiftung. Und ja, ich bin sicher, Ernst Steffen hätte das bestimmt auch gefallen.
0: Bestimmt. Und ich meine, der Erfolg spricht ja für sich. Du bist ja jetzt momentan auf ja, Lesereise, könnte man, könnte man sagen. Du warst erst letztens in Singen, mhm. äh, auch schon in Tübingen und hast natürlich äh, hier im Literaturhaus Anfang Oktober, ähm, wenn ich nach Hause komme, das erstmal vorgestellt. Und ähm, ja, das wird derzeit in der Presse rauf und runter besprochen, durchweg positiv. Also, ich könnte schon sagen, dass äh, das spricht für sich. Ähm, wenn ich das mal so ganz flapsig sage, ähm, die Motivation dahinter, also deine persönliche mhm. Motivation, war das vor allem so, Steffen hab sich gesagt, aus der Versenkung wieder herauszuholen. Da, wenn man sich in Heilbronn umhört, dann war, vielleicht ist, der Name Ernst Siegfried Steffen, ähm, ja, da ploppt bei ganz, ganz vielen immer noch ein Fragezeichen auf. Okay, mhm. wer ist das? Ähm, Ernst Siegfried Steffen haben wir vielleicht mal gehört, mhm. dass das jetzt ein, einer der renommiertesten und bekanntesten Gefängnisschriftsteller ist der deutschsprachigen Gefängnisschriftsteller ist, das haben dann doch noch immer eher die Wenigeren hier auf dem Schirm.
1: Ja, ähm, das war vor allem natürlich die, die Frage, weil, wie gesagt, äh, die Reaktionen der Autorinnen und Autoren, die haben mich bestärkt, äh, diesen, äh, diese Texte, die äh, tatsächlich äh, ja, von aktueller äh, Relevanz sind, äh, der Vergessenheit oder der äh, wieder aus der Schublade zu holen, das ist sicherlich. Und wie gesagt, dann kommt natürlich dazu, dass es äh, auch ganz andere, also völlig äh, unterschiedliche Generationen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sind. Ähm, wir haben ja hier die Reihe Debüt am See, es sind junge Autorinnen, äh, die zum ersten Mal mit Steffen in Berührung kamen, sich völlig begeistert und fasziniert über die Texte geäußert haben. Ich erinnere ja. mich
0: da noch an Janine Adomeit und Janine Lisa Adomeid. Roy, die hier, genau. ähm, die hier waren, die ja. ganz begeistert ja. auch davon waren, von, äh, von Steffens Lyrik.
1: Ja, und dann natürlich die Generation von äh, Rosemarie Bronikowski, sage ich jetzt schon wieder, äh, sondern von äh, Sibylle von Oppen Bronikowski, die einfach äh, ihn noch erlebt haben und die, die persönliche Begegnung hatten. Die sind natürlich fasziniert. Aber auch äh, so jemand wie José Oliver, äh, der von Erkenntnisdemut äh, spricht. Und das ist tatsächlich auch was, was ähm, die Texte mit mir machen. Ob das mit jedem Leser oder die Leserin so ist, das äh, mag ich nicht äh, beurteilen. Aber es ist tatsächlich so, es wirft einem schon auf das eigene Leben ein Stück weit zurück. Und ja, das eine oder andere wird hinterfragbarer, als es vielleicht ohnehin schon ist.
0: Steffens Lyrik ist zeitlos.
1: Ja, würde ich sagen, ja.
0: Und eine abschließende Frage, eine sehr einfache oder eine sehr, sehr schwierige. Wenn du jetzt auswählen müsstest, spontan aus dem Ärmel geschüttelt, was ist dein Lieblingsgedicht von Steffen?
1: Es wechselt. Ich hab, äh, Bisher hätte ich gesagt, komm, lass uns Steine brechen. Und ähm, ich bin noch da, das sind die beiden, die mich äh, sehr ansprechen. Aber auch, man sagt, es ist, ist eines äh, ganz Tolles. Aber ich bin noch da ist schon eines, ich bin noch da, manchmal ertappe ich mich, dass ich noch da bin, manchmal ganze also Sekunden lang und äh, es geht dann so weiter und äh, ich werde von mir getragen äh, wie ein Anzug. Ich hoffe, dass ich nach meiner Entlassung noch ein Leihhaus für mich finde. Der da Vers davor, das ich vermute, ich bin nur provisorisch gemeint, irgendwann wird man mich zu Ende denken und dann bekomme ich diese Jahre zurück. Die hat er eben nicht zurückbekommen, er ist früh gestorben und... Äh, das ist natürlich ja, ist ja schon noch das nicht
0: mal 40 geworden. 34. 34, 34 in einem 34, Autounfall ja. gestorben. Ja. Ja. Und das
1: ist ja die Spannung auch im, in der Ausstellung äh, Heilbronn erlesen. Äh, auf der einen Seite äh, Heinrich von Kleist, äh, der sich mit 34 äh, mit Henriette Vogel am kleinen Wannsee in Berlin äh, das Leben genommen hat. Und auf der anderen Seite, in der anderen Ecke, äh, Ernst Siegfried Steffen, der mit 34 aufgrund eines Autounfalls gestorben ist, lebenslang oder die Hälfte seines Lebens äh, eingehaust und trotzdem unbehaust. Und umgekehrt, äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, Heinrich von Gleis, dem auf Erden nicht zu helfen war, wie er kurz vor seinem Tod schreibt, der ja eigentlich rastlos auf Reisen war und, und unbehaust war, lebenslang letztendlich. Und das ja, sind 200 Jahre dazwischen oder fast 200 Jahre dazwischen ähm, und trotzdem äh, verbindet die beiden natürlich auch das eine oder andere und äh, auch in der Biografie, ohne dass ich jetzt äh, gleich zum Kriminellen äh, stelle sich jemand <lacht> wollte.
0: Das, ja, es gibt ja auch diesen, ich weiß gar nicht mehr aus dem äh, aus dem Kopf raus, in welchem Kontext das äh, von Steffen genau war, wo er auch äh, schreibt: ähm, Ich will frei sein und das darf mir auch das Leben nehmen. Mhm. Genau, ähm, das darf mich das Leben, das Leben kosten. Nehmen. Ja, das. das, Leben das äh, kosten.
1: So ist es. Ja und äh, das ist natürlich diese, diese Sehnsucht, äh, heimzukommen und gleichzeitig frei zu sein, und das war für ihn. Und die ja. Tragik, als ja, er dann nach ja.
0: Hause kommt und als er dann frei ist, dass ja. er sich dann nicht mehr zurechtfindet in dieser Freiheit ja, und ja. nicht mehr Fuß fassen kann. Ja. Was ich persönlich auch sehr stark und eindrücklich finde, wir hatten es ja vorhin schon von dieser von dieser Reflektiertheit, die Steffen an den Tag legt in seiner Lyrik und das auch mhm. ganz reflektiert betrachten kann und davon erzählen kann, mhm. äh, aus, trotz der Tatsache, dass er aus so prekären und so ähm, furchtbaren mhm. Verhältnissen, familiären äh, Verhältnissen stammt, ähm, finde ich vor dem Hintergrund auch Steffens Nekrolog für den Vater. Mhm. Ähm, weil das auch noch mal ein gutes Stück erklärt, in welchem Umfeld mhm. Steffen auch aufgewachsen ist. Und ähm, was das auch für ein Mensch war, dieser gewalttätige Vater, und Steffen aber trotzdem reflektiert hat, an den Tag legt und zurücktritt und diesen Nekrolog über, mm. über den Vater schreibt, mm. der ganz nüchtern das Leben dieses Vaters quasi ähm, beschreibt, ohne, ohne da sonderlich große Wut irgendwie hineinzubringen, weil mm. Steffen hatte ja allen Grund dazu.
1: In der Tat, äh, der Vater hat ihn ja äh, schwer misshandelt äh, als äh, Steffen Zwölfer und eines Abends der Vater einen Auftritt gehabt hätte als äh, Berufsmusiker und äh, Steffen war mit dem einzig äh, fahrtauglichen Rad unterwegs und äh, sein Vater musste sich in der Nachbarschaft ein Fahrrad ausleihen um zu einem Auftritt zu kommen und das nächste was er am äh, ersten Morgen oder das nächste was er am nächsten Morgen tut ist äh, kommt äh, um 5 Uhr betrunken nach Hause und äh, zieht seinen zwölfjährigen Sohn aus dem Bett und schlägt drei Latten an ihm ab, wie die Mutter dann später vor Gericht aus, aussagt. Und Steffen kommt dann eben ins Krankenhaus und von dort ins Erziehungsheim. Und, und äh, Steffen sieht in diesem Nekrolog schon auch, dass der Vater eben auch durch den Krieg geprägt war. Das muss man sich auch vorstellen. Man, äh, Steffen ist Jahrgang 36 und als der Vater nach kurzer Kriegsgefangenschaft äh, im Herbst 45 nach Hause kommt, kannte er seinen kleinen Sohn. Ja, eigentlich fast nur aus Fronturlauben und äh, das ist natürlich, das hat mit beiden sicherlich auch was gemacht ja, oder ja. nicht gemacht. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass äh, in diesem Leben, was nicht nur prekär war, sondern äh, Steffen, äh, fällt schon früh den sogenannten Gesundheitspflegern auf, äh, auch bei den städtischen Gesundheitspflegern im Sozialbereich, äh, weil, wie gesagt, die Verhältnisse waren prekär. Und da kommt dann schon auch im Sprachgebrauch der NS-Zeit noch äh, so das ein oder andere durch. Man muss diesen Jungen hart dran nehmen, dann wird ein Zitat brauchbarer Mensch aus okay. ihm. Und es äh, kommt dann später nochmal, steht er vor, vor Gericht als 20-Jähriger und wer ihn untersucht, ist der Landesjugendarzt. Und dieser Landesjugendarzt war vorher ähm, Dr. Max Eirich, der im Grafeneck-Prozess 1950 dann äh, freigesprochen worden ist. Aber er war unter anderem auch mitverantwortlich, dass Württembergische die kinder verschickt worden sind. Und diese Kontinuitäten, das ist eigentlich das, was äh, ja, das Leben noch tragischer macht. Das Erschreckende auch, ja,
0: ja. was sich da durch sein Leben durchzieht. Ja, Steffens Gedichte wirken ja noch mal ganz anders, wenn man sie auch hört. Mhm. Und ähm, bevor wir... Weitergedichte, Gedichte, Nekrolog für Vater und ich bin noch da einspielen, bedanke ich mich schon einmal ganz herzlich bei dir, Anton, für das Gespräch und für deine Zeit und bis zur nächsten Folge von Talk am See.
1: War mir ein Vergnügen. Danke, Lena.
0: Zu hören ist Jule Hölzgen, Sprecherzieherin und Dozentin an der Akademie für gesprochenes
2: Wort. Nekrolog für Vater. Der Krieg gefiel ihm nicht. Er nannte ihn oft einen Scheißkrieg, wenn es keiner hörte, gegen eine Meute torkelnder Bäume anpissend eine große Flasche unterm Arm. Die blieb ihm. Nachher gehörte er zu denen, die ihn verloren hatten. Er ließ sich bereitwillig entnazifizieren. An dieser Stelle wäre er Dichter geworden. Hätte er gewusst, dass es Gedichte gibt. So konnte er nur seine Kinder prügeln und seine Frau nachts erschrecken. Mit seinem Saxophon trieb er weiß-gelbes Mündungsfeuer mitten durch magere Nachkriegsbäuche. Und ließ sich dafür bezahlen. Mit dem Geld besoff er sich. Manchmal träumte er von Reichtum. Später schlug ihm einer die Schneidezähne aus. Da verkaufte er das Saxophon. Ohne Schneidezähne ließ es sich nicht spielen. Es war ein Es-Alt. Als seine Frau ihm auf Rat ihres Pastors Tabletten ins Essen gab, wurde ihm schlecht vom Alkohol aber daran gewöhnte er sich. So ernst nahm er die Sache. Er ließ sich schuldig scheiden und soff ungestört weiter. Der Richter nannte ihn asozial. Er wurde Hilfsarbeiter auf dem Bau. Das gefiel ihm. Dort wurde gesoffen. Als man ihn hinauswarf, versuchte er es mit der Trinkerheilanstalt aber die Frauen dort hatten immer was zu trinken unterm Bett. Er fluchte weniger oft und wurde Kalfaktor. An seinem 52. Geburtstag stand er im dritten Stock am Fenster und war 52 Jahre alt geworden. Während der Himmel noch immer dieses Blau zeigte an solchen Abenden, er hatte nichts mehr zu trinken, endgültig. Und das Zimmer war leer, wenn er sich umdrehte, endgültig. Und die ganze Welt stank nach toten Saufkumpanen. Und da ging er, das EK2 zurückgeben, endgültig. Während du an den Bäumen standst. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Manchmal ertappe ich mich, dass ich noch da bin. Manchmal ganze Sekunden lang. Manchmal klingelt abends ein Käfer an die Neonröhre, da ertappe ich auch diese Zelle. Sie sieht schlecht aus, wenn sie sich ertappt weiß. Ich lasse ihr dann Zeit und schaue aus dem Fenster. Es ist verboten, aus dem Fenster zu schauen. In der Nacht versuche ich zu schlafen, das ist alles, was ich am Morgen noch weiß. Manchmal glaube ich, es fällt mir nur ein Mädchen oder wenigstens der Gedanke an ein Mädchen. Manchmal besucht man mich, ich freue mich über Besuch, Besucher sehen mich immer lächelnd vor Freude. Ich vergesse oft, was ich eben noch wollte und weiß nicht mehr, ob das früher auch so war. Früher ist so weit weg. Ich vermute, ich bin nur provisorisch gemeint. Irgendwann wird man mich zu Ende denken und dann bekomme ich diese Jahre zurück. Ich werde von mir getragen wie ein Anzug. Ich hoffe, dass ich nach meiner Entlassung noch ein Leibhaus für mich finde.
0: Das war Talk an Sie. Der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal bei Talk am See.